0: Всем привет! Это второй выпуск первого сезона подкаста Правила психологической безопасности. И мы все еще его ведущая Соня и Елена.
1: И сегодня нам хотелось бы поговорить про ожидания от себя и ожидания от общества и культуру достигаторства, которая связана со всеми этими понятиями. И на самом деле мы решили начать сразу с триггерного вопроса. Почему людей... Триггерит, что к какому-то определенному возрасту мы ничего не достигли. Ну вот, к примеру, есть очень часто в интернете такая фраза: что мне 25, я ничего не достиг. И также очень распространен мем, в котором э, мне 30
0: лет, но я все еще не знаю, кем я буду, когда я буду взрослым. Сегодня мы, наверное, больше поговорим про первую часть этих мематических картинок, про то, что да, мне сколько-то лет, и да, на самом деле неважно сколько, 25, 30, 28, 20, 18, мне кажется, что у нас, ну как минимум можем говорить за российское сообщество, у нас уже сложилась определенная культура достигаторства, где к какому-то определенному возрасту, почему-то, ты должен иметь ряд каких-то достижений. И самое интересное, что мало кто из нас действительно понимает, какие достижения мы должны иметь, но мы как будто бы все стремимся к какому-то неотвратимому идеалу и абсолютно не понимаем, как его достигнуть. Поэтому мы хотели начать с такого максимально общего для нас и триггерного вопроса, Почему же нам вообще хочется чего-то достигнуть, и чего мы достигли, а чего мы, например, не достигли. Ну, то есть разобрать вот это вот для себя.
1: И чтобы быть честными, давайте мы начнем с себя. И очень здорово, если просто вам что-то будет откликаться. И как будто бы мы представляем, что сейчас вы ведете у себя в голове диалог, задавая себе подобные вопросы. Сонь. Ты достигла определенного возраста. Можешь ли ты сказать, что ты достигла каких-то достижений, которые очень цены
0: для тебя? Поскольку я уже работала с этим вопросом, прорабатывала данный вопрос, я могу сказать, что у меня к моим годам уже есть ряд достижений, которыми я горжусь, которые я хочу кому-то рассказать, хочу поделиться, сказать вот это вот «я достигла», «я сделала». Но на самом деле... Не то, что этот список достижений какой-то критически большой. Вот, например, расскажу вот чисто какую-то практическую тему. У меня есть достижение, я сдала на права. Mm-hmm. Я думаю, что не для всех людей важно сдать на права, потому что кому-то это дается с первого раза. У кого-то нет культуры вождения вообще в принципе, кто-то не знает, ну там, как водить машину, у кого-то в семье не принято водить машину. А у меня в семье водить машину считалось таким хорошим делом, даже обычным делом, то есть у меня, в принципе, все в семье водят машину. И то, что я, допустим, ну, не могла бы сесть за руль, это для многих казалось триггерной историей. Mm-hmm.
1: И это стало триггерной историей для тебя?
0: Да, Затригерило максимально эту историю то, что я не сдала на права с первого раза. Первая моя пытка была в мои 18 лет, я тогда была юная, зеленая. в этот же год сдавала ЕГЭ. В общем, естественно, я не готовилась к сдаче, вообще мои мысли были о другом, там, о переезде в другой город, о самом же ЕГЭ, о новом университете. Ну и понятно, что я не сдала, и потом эти попытки вот такие неуверенные, то есть у меня никогда не было достаточно времени, чтобы взяться за это дело. И у меня, ну в первый разы, мне кажется, это было от насадка времени, а потом у меня появился страх, потому что вот появился этот негативный паттерн, что... Что бы ни случилось, я не сдам на права. То есть все вот могут сдать, а я не могу сдать. В течение трех лет, по-моему, я сдавала на права, терпела крах. С каждым годом у меня утверждалось убеждение в том, что я никчемный водитель. В итоге мне, можно сказать, помог случай, потому что попался хороший экзаменатор. Но как итог я сдала на права, и это было продолжительное время назад. Но я до сих пор считаю это одним из главных своих достижений, потому что я сама, получается, возвела его в такой культ для себя. Mm-hmm. Поэтому вот такие достижения, которые я возвожу в культ для себя, я могу назвать какими-то ключевыми в своей жизни, но тут очень интересный вопрос, насколько они вообще являются ключевыми для других людей, потому что, ну вот сейчас мне рассказала эту историю, мы все с вами понимаем, что я сама придумала, что я не могу сдать на права, я сама сделала из этого цель своей жизни, я сама падала в обморок и убивалась по этому случаю, то есть все это прям делала я. Поэтому, да, мне кажется, любое достижение, которым я сейчас поделюсь, это будет что-то стоить только в том случае, если я расскажу, почему для меня это важно, и что за этим стоит, потому что как будто бы без этого бэкграунда никто вообще в целом не поймет, чего же я достигла.
1: Как классно мы вышли. Мне кажется, мы сейчас немножечко быстро... Поскачем по темам, потому что я сейчас хочу даже сделать свои небольшие обобщающие выводы, которые я поняла, пока слушала Соню. Получается, что у достижений, которые нам важны, оказывается, возраст не важен. Uh, если что, спойлер, <laughs> тот вопрос, который мы задали изначально, он неверный, он абсурдный. Потому что, оказывается, достижения, они не связаны с возрастом. Оказывается, uh, нет таких достижений, которые могли бы быть невероятно важны для всех. Так какие же критерии есть? И это вот я сейчас uh, говорю <laughs> не как аксиому, а как то, что я услышала только что в истории. Важны достижения, которые мы сами возводим в ценность. Эту психологию можно называть сверхценностью. То есть, когда мы на что-то накладываем еще свои собственные смыслы. И также это должно вызывать у нас яркую эмоцию. И третий, наверное, момент —
0: временной мысленный физический вклад в достижение этой цели. И тут же кроется очень большая опасность этой сверхценностью, потому что когда мы возводим что-то, ну, значимость наравне с культом, то мы становимся слепы к каким-то дифференциальным изменениям в рамках этого достижения, то есть что бы там ни происходило, мы скорее всего будем принимать это за чистую монету, ну то есть как вот на примере моей истории, у меня абсолютно потерялась вот эта вот ориентация в умею я водить, не умею я водить, хороший я водитель, плохой я водитель, я просто была заточена на культ. И повезло, что мне в целом вот этого вот сдача на права, это оказалось релевантным для меня достижением. То есть я сейчас вожу машину, мне это нравится, мне очень удобно водить машину, но могла бы быть и обратная ситуация, что это было бы достижение, которое не нужно было бы мне. Mm-hmm. То есть это было бы какое-то достижение, но ну мы еще об этом, естественно, поговорим сегодня в подкасте, которое продиктовало мне общество. Но на самом деле я этого не хотела. И когда это достижение возведено в ранг сверхценности, очень тяжело отловить вот эту мысль: Я этого хочу, кто-то другой этого хочет. Мне кажется, тут вот такая вот опасность да, кроется.
1: Пожалуй, я тоже отвечу на
0: этот вопрос. Лучше давай так, ну, ты ответишь как на изначальный вопрос: почему тебя триггерит, что к какому-то возрасту, ну, к твоему возрасту сейчас ты чего-то еще не достигла, то есть что за этим стоит? Мои достижения могут быть связаны с карьерой,
1: то есть я бы хотела иметь какие-то научные достижения в психологии к своему возрасту, я бы хотела иметь хотя бы в мыслях уже наброски для психологических проектов, которые могли бы помочь очень многим людям. Это вот то, что касается работы, то, что касается, к примеру, сферы финансов и недвижимости. У меня сейчас Сейчас, по крайней мере, такой этап, когда я планирую покупку квартиры, уже забронировала себе квартиру, это для меня тоже становится такой важной ценностью. И когда я сравниваю себя, почему это триггерно? Я же сравниваю себя с разными людьми. И сейчас в окружении, по крайней мере, в медийном пространстве очень много блогеров, молодых людей, которые уже достигли невероятно многого Получается, что я в сфере, в которой они работают, и в сфере, в которой они финансово развиваются. И тут я чувствую, что меня триггерит от того, что же я делала все эти годы, что к своему возрасту я всего этого не достигла. Хотя я вот вроде бы пытаюсь понять, что я шла своим путем, и каждый выбор, который был мне сделан, он обоснован. Но все таки так под ложечкой немножечко подъедает, что я не достигла того,
0: что достигли уже они. Потому что в целом в интернете у нас очень распределена культура положительного подкрепления, то есть вообще позитивная культура в интернете, очень мало изъянов. Только в последние годы начал популяризовываться тренд, что в интернете можно показывать не настоящего себя, что в интернете можно показывать, как ты ленишься, какое у тебя не идеальное тело. Но это прям только-только приходит, особенно как бы в наше русскоязычное сообщество. И в целом у нас еще это порицается, но поскольку моя деятельность, которую я веду сейчас, частично связана с маркетингом, я часто читаю комментарии к разным постам, я точно могу сказать, что когда человек показывает себя не в идеальном свете, большой процент комментариев говорит о том, что ну, и зачем ты это показываешь?» То есть это кому-то интересно. Ты показываешь вот свою эту некрасивую картинку, поработай над собой, сделай эту картинку красивой. И как будто бы человек, пишущий это комментарий, не понимает, что цель тут не в том, чтобы поработать над собой и сделать картинку красивой, а в том, чтобы понять и принять, что красивой картинки не существует. Картинка бывает только реальной.
1: Получается, что этих людей, которые постят реальную информацию о себе, начинают порицать за честность, что на самом-то деле немножечко угнетает. Пока Соня говорила Лау, эту мысль, я очень интересную вещь про себя поняла. В последнее время в любых видеоподборках мне очень нравится смотреть на блогеров, которые либо строят какую-то недвижимость из подручных материалов, то есть я купила себе дом в деревне, посмотрим, каким же образом я смогу в бюджете очень ограниченном его отремонтировать. Для меня просто эти видео очень честные, я, наверное, поняла, что мне они так нравятся, потому что это другая репрезентация, потому что это не только люди, которые могут уже позволить себе невероятную недвижимость в в рамках России, например, Москва-Сити, а и те люди, которые проходят
0: сложный путь. Мне тоже очень нравится культура честности, и мне очень грустно от того, что тяжело быть честным. Первый пункт, потому что это все еще порицается немного обществом, потому что, когда ты честный, ты не всегда попадаешь в какие-то общественные стандарты. Но тут, как бы, вторая загвоздка сразу кроется, потому что когда ты максимально честный, ты максимально уязвимый. И вот эти вот комментарии общества, они буквально тебя вот закрывают в этой честности, и ты не хочешь открываться. Я вот, ну да, скажу про себя, про именно общественное ожидание, то есть... Я очень давно работаю над собой, чтобы максимально уходить от ожиданий общества, чтобы концентрироваться на себе, на своих достижениях, на каких-то своих целях. И каждый раз, когда я встречаюсь с негативной репрезентацией своего опыта, я часто не встречаюсь, потому что мало кому нравится, что, например, вот я закончила бакалавриат, и как будто бы мне все говорили, иди в магистратуру. А я сказала, а я не хочу идти в магистратуру, потому что я не знаю, кем я хочу стать, потому что вот я закончила психологический бакалавриат, и мне нужно немножко переосмыслить свои ценности, потому что, кажется, я не хочу быть консультирующим психологом. А в научном направлении психологии в России, ну, я тоже не хочу развиваться, потому что для меня оно кажется немножко таким тупиковым сейчас. И я решила переосмыслить свои ценности, и для меня это было откровенным решением, потому что... Как будто бы в академическом сообществе, особенно когда ты закончила с БГУ, например, это нормальный такой шаг закончить бакалавриат, пойти в магистратуру. И в целом все еще общество говорит, ну не все, ну, допустим, там мои родственники, например, то, что вот стоит, наверное, пойти в магистратуру. Но я чувствую, что для меня это будет очень болезненно пойти в эту магистратуру, потому что я понимаю, что никакого явного профицита в данной теме она мне не даст. Но для меня, опять же, большое откровение сказать, что я не пойду. И сказать вот эту свою точку зрения, которой я сама еще немножко побаиваюсь. Я как будто бы смотрю на себя вот так вот из-за угла и говорю, ну как будто бы я не хочу идти в магистратуру. И мне тут же прилетает, а почему ты не хочешь идти в эту магистратуру? Давай ты просто ее закончишь. То есть очень много на это всего наслаивается, И ты немножко, из-за того, что ты и так был вызовем в оппозиции, ты как будто бы теряешь свое мнение вовсе. Ну, небольшой спойлер, я не пошла в магистратуру, я выстояла.
1: И на самом деле хочу сказать большое спасибо, Сон, тебе за этот пример. Потому что я понимаю, что даже сейчас, когда ты проговариваешь его на аудиторию, это уже достаточно сильный шаг. Ведь есть шанс, что внутри тебя накладывается вот этот вот бутерброд из разных эмоциональных сложностей, что сложно признаться себе в том, что, оказывается, ты не хочешь в магистратуру, сложно признаться окружающим, так и окружающих чаще всего ты можешь получить не поддержку, а именно порицание. То есть у тебя и так уже несколько сложностей наложились друг на друга, внутренних сложностей, еще и общество может трактовать не тот путь, который выбираешь ты. В своей собственной жизни.
0: Да, делая такое заявление, я понимаю, что любой комментарий может прилететь из разряда «бакалавриат неполное высшее образование», или «почему ты там не пошла в магистратуру», или, например, другой комментарий из разряда «почему ты вообще делаешь из этого какое-то большое дело, что ты не пошла в эту магистратуру? Боже, всем все равно». И каждый раз, делая такое заявление, которое может быть уязвимым для тебя, ты как бы понимаешь, что ты все равно столкнешься с негативной реакцией, и мне так от этого грустно.
1: Мне тоже правда очень грустно от этого, и хочется поддержать тебя, и хочется поддержать, наверное, сразу слушателей наших, потому что перед многими, да даже сейчас, скорее всего, стоит какой-то выбор, и мы верим вам, что этот выбор может быть для вас очень сложный, и нам жаль, если ваш выбор еще и не принимают люди, которые находятся рядом с вами.
0: Да, очень хочется сказать, что несмотря на то, какие у вас цели, что вы хотите, какие ошибки вы совершаете, с вами все нормально. В целом нет такой мысли, нет такого размышления, которое было бы недостаточным для того, чтобы из-за него переживать. Все, что с вами происходит, это ваша жизнь. И если для вас переживание по поводу сломавшегося ногтя достаточное, никто не имеет вообще права говорить, что это мелочь, потому что вы так чувствуете, вы чувствуете, что вы сейчас уязвимы, вам сейчас больно, и вы хотите с этим поделиться. Поэтому мы очень, да, хотим вас поддержать и сказать, что с вами все нормально. И все, кто сравнивают, допустим, ну тот же отломленный ноготь, например, с потерей работы, да, мы понимаем, что в рамках жизни эти невзгоны, скажем так, они различны. Но в рамках того, как ощущается ситуация... Ну, ведь иногда, когда, ну, когда человек потерял работу, конечно, ему без разницы будет на отломленный ноготь. Но когда у человека живет свою ровную жизнь, э, в целом существует в рамках каждого дня, и вот с ним случилась какая-то небольшая неприятность, то в целом она будет ощущаться очень хорошо, потому что вот эта вот дифференциальная разница между хорошо, ровно, плохо, она немножко как бы замывается. И получается, что как нет
1: переживаний, которые были бы недостойны вашего внимания. Точно так же нет и выбора, который вы могли бы сделать со стопроцентной верностью и со стопроцентной общественной одобряемостью.
0: Да, я очень люблю выражение. Любой выбор, который ты когда-либо делал в жизни, он был верным для конкретного момента. И иногда, когда я сомневаюсь в каком-то своем выборе, я проговариваю для себя внутреннюю эту фразу и понимаю, я сейчас могу действительно порицать себя за какой-то выбор вечно, но... В тот момент у меня были вот такие вот ресурсы, у меня были вот такие вот мысли, я могла сделать только вот это, это и это, других вариантов не было, поэтому порицать себя за какую-то упущенную возможность, о которой я даже не знала, мне кажется, это это, мысль, она максимально поддерживает меня, что в целом со мной было все в порядке, я просто сделала максимально рациональный выбор из возможного. Я сейчас
1: даже начала думать о своем примере, ведь я же начала разгон. <laughs> Почему у меня триггеры? что а я к своему возрасту чего-то не достигла, потому что я могу сравнивать себя с другими людьми. И когда я сравниваю себя с другими людьми, я возвращаю свое прошлое и пытаюсь найти там какие-то изъяны, Может быть, там были какие-то выборы, не знаю, череда выборов, которые были неверными. А если я сейчас говорю себе, что на тот момент я выбирала, к примеру, свое образование, свое саморазвитие. И на тот момент это были оптимальные выборы. И они меня привели к тому, что сейчас я могу говорить, что я достаточно успешна в своей профессии, как психолог. Ну да, у меня нет недвижимости. И это вот актуальная проблема на данный период времени. Возможно, через несколько лет я буду думать, что вот я еще чего-то не достигла, чего уже достигли мои сверстники. И это будет сфера не работы, и сфера не недвижимости, а что-то другое. А вот что другое? Я хочу очень перейти к еще одному вопросу. Соня, как думаешь, есть какой-то выбор или достижение, которое бы полностью всем обществом поощрялось?
0: Хотелось бы, конечно, назвать сейчас формулу универсального достижения, но, к сожалению, по моему мнению, такого достижения не существует, потому что... Что бы мы ни делали, всегда найдется хотя бы один человек. Но мы понимаем, что по статистическим какому-то распределению это не один человек, который будет порицать ваш выбор, который будет говорить, что он неправильный. Но действительно ли неправильным является ваш выбор? Сомнительно, потому что ваш выбор посчитает неправильным конкретный человек, у которого другая система ценностей, другое мировоззрение, другие приоритеты на жизнь. Сейчас э, у людей моего возраста характеризуем нас так... Есть такое общественное порицание, то, что вот мы не очень стремимся рожать детей, не очень стремимся продолжать род, И в целом, как будто бы кажется, что если мы родим ребенка, mm-hmm. то это будет правильный, с общественной точки зрения, выбор. Но абсолютно так же мы берем какую-то другую группу людей, которая говорит. А прости, а зачем ты родила ребенка так рано? У тебя нет вот этого, вот этого, вот этого и вот этого, и ты просто сидишь и думаешь, а как же? А я же сделала самый просто верный выбор, мне же все говорили, и тут ты понимаешь, что выбор то он как бы не абсолютен, вот это вот нет абсолютного mm-hmm. действия.
1: Да, и он относителен для разных групп людей, то есть для твоей семьи. Ребенок может быть невероятно желанным, а для людей, которые понимают, что ребенок там...
0: Ответственность. Да. Это
1: ответственность как эмоциональная, так и финансовая, что до этого нужно надо дорасти, для них это будет неверным решением. А вот это да. Оказывается, что абсолютно верных решений не бывает. Не то что решений, достижений которыми мы могли... Абсолютно быть...
0: поощряемых достижений бывает. Угу. Интересно заметить, что вообще любое достижение существует только в рамках конкретного общества. Иногда мы даже не знаем, чем это продиктовано, но очень часто мы вообще не задумываемся о том, где мы берем свои цели, где мы вот почерпываем какие-то свои идеи или достижения чего-то. Но как это оказывается, все это идет из нашего общества. Например, вот здесь, в этом подкасте, мы говорим только про российскую культуру и. Культуру стран СНГ, ну вот этого русскоязычного сообщества, потому что мы выросли в этом сообществе. И накладывать наш опыт в этом сообществе на опыт других сообществ было бы неправильно, потому что мы там не жили, и мы не знаем, какая культура там.
1: И я сейчас подумаю, что если наш подкаст послушает человека из другой культуры, другой страны, возможно, он в наших словах найдет очень много триггерных фраз, потому что для него мир устроен немного иначе. да. Получается, что универсальных достижений нет. Оказывается, за достижения тебя могут не только похвалить, но и поругать. Но все равно очень же хочется иметь возможность иногда говорить, а вот я, не знаю, закончила вуз. И чтобы любой человек, которому ты это проговариваешь, сказал... Вау! Потому что это такой социальный социальный механизм. Нам всем очень нравится, когда кто-то уважает, принимает и хвалит наши достижения. Но и нам самим тоже хочется хвалить себя. И иногда люди очень сильно увлекаются в этой погоне за социальными одобрениями. И получается, что когда они бегут за желаниями социума, того социума, в рамках которого они существуют, они бегут от себя. Когда я говорю эту фразу, я подразумеваю, что люди не до конца задумываются о том, что же для них важно, чего хотят именно они в данный момент. Ведь как легко было в детстве, когда нам мама могла сказать, вот сейчас ты кушаешь этот супчик, он полезный, и ты будешь молодец, если ты поешь этот суп. В школе как хорошо, если ты правильно посчитал пример. А что делать дальше? Что делать уже в ВУЗе? Что делать при выборе работы? Куда же потерялась эта система поощрений?
0: Да, когда мы уходим от культуры социального поощрения, вот школьной культуры, которую в нас затачивают годами, у нас немножко сбивается система координат, и мы начинаем искать поощрение там, где их в целом не должно быть. Мы начинаем придумывать себе искусственные стимулы для того, чтобы мы могли чего-то достигнуть, и за это нас кто-то похвалил. Но проблема тут в том, основная, что школьная система поощрений, культура поощрений до сих пор не работает, потому что там было лицо учителя, например, которое тебя поощряло, а тут мы теряем это лицо учителя, потому что все не будет человека... Который сможет тебя очевидно похвалить за какое-то твое достижение. Потому что, как мы и проговорили только что, абсолютного достижения в реальном мире уже не существует. Все сравнивается с школьным достижением, потому что все-таки пятерка это абсолютное достижение. Mm-hmm. Тяжело переплюнуть пятерку. Только если пятерка с плюсом. Да, 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 это все культура школьного поощрения. Мы тоже из нее. Если ты вот завязана этой культурой социального поощрения, ты начинаешь больше и больше продуцировать каких-то действий которые, по твоему субъективному мнению, могут положительно откликнуться в каких-то людях. Например, на работе ты хочешь заслужить поощрение своего босса, своих коллег, например, или, например, своих клиентов иногда. При общении с друзьями ты хочешь получить поощрение от них, хотя в дружеских отношениях в целом культура поощрений должна быть отвергнута. В отношениях с родителями после того, как ты вырос, ты также можешь искать вот это вот поощрение детское, но... Уже недостаточно как будто бы слепить птичку из бумаги для того, чтобы получить какое-то явное поощрение. Ты теряешься и думаешь, а как же мне почувствовать себя хорошо сейчас?
1: Кстати, очень классно ты вывел, как же мне почувствовать хорошо себя сейчас. А почему же твое хорошее самочувствие сейчас вообще зависит от эмоций и слов других людей? Когда Соня говорил, мне сразу же захотелось немного больше примеров проговорить. Когда мы теряем критерии, которые были в рамках культуры школьного поощрения, мне очень нравится термин, продолжу его использовать, Когда мы теряем критерии, мы правда теряемся вообще в том, как именно нам добиваться этого поощрения. Спойлер, нам вообще не нужно его, оказывается, добиваться. Но многие люди еще не дошли до этого этапа, что им не нужно этого делать. Они просто придумывают более хитрые пути. И иногда эти пути очень сильно мешают самим людям. Например, я буду по утрам идеально отглаживать рубашки, потому что если я приду... В мяту, то все подумают, что я неряха, неряха, и почему-то свяжут это качество с моими профессиональными качествами, и точно я не получу повышения, <повышения> в работе и какого-то уважения от начальника. Если я буду много улыбаться всем, точно все подумают, что я очень жизнерадостный. Если я возьму смену за своего коллегу или же помогу ему, и мы вместе переработаем, то обязательно это заметят, и это будет социально поощряемо. А даже если это никто не заметит из других людей, и я себя похвалю, потому что вот, вот как я помог. И такие механизмы в один момент, они уже очень сильно начинают вредить самому человеку, который их использует.
0: Я, во-первых, очень хочу поддержать тех, кто сейчас борется вот с этой системой перестройки ценностей и тех, кого выкинуло буквально за борт после вот этой вот школьной университетской системы, потому что я помню свой опыт, это вообще ни разу не легко осознать в себе, что да, действительно, я ищу чего-то одобрения, И мне действительно хочется, чтобы меня похвалили. И тут сразу же вот у многих людей, например, там вот по советскому пространству, вот этого появляется такая штука, что мне хочется, чтобы меня похвалили. То есть я хочу, чтобы меня хвалили. Что это такое вообще? Почему меня кто-то должен хвалить? И, то есть, мы максимально начинаем входить в какой-то фрустрационный момент, потому что, а, тебе хочется, чтобы тебя похвалили. И ты начинаешь понимать, что то, что было ранее, это, да, действительно, тебя хвалили, за что-то, что ты делал хорошо, например, учился. И тут же второй момент, также, который шел параллельно в воспитании и в твоем, что нельзя же постоянно получать похвалу, нужно быть скромным. И вот эти два <звук> момента бывало просто взрываются в твоем мозге, и ты просто сидишь после там своих двадцати скольких то лет и думаешь, а как вообще жить то мне дальше, что, что чего мне достигать, чего мне не достигать, ты просто начинаешь тихонько, маленькими шагами, вот такими, учиться выбирать себя в каждой ситуации, потому что вся система координат теряется, и остаешься только ты. И это максимально сложно, поэтому да, я хочу поддержать всех, кто сейчас проходит этот путь, потому что мне кажется, пока ты учишься выбирать себя, можно и себя несколько раз потерять, и друзей можно потерять, и каких-то родственников можно потерять, потому что не все будут согласны с тем, что ты начинаешь меняться, с тем, что ты не... Делаешь так, как тебе говорят
1: Большое спасибо, на самом деле, за эту мысль Я поняла, что когда я проговаривала все примеры Я смотрела уже на эту ситуацию с позиции человека Который, во-первых, сам прошел путь от желания иметь социальное одобрение и поощрение Потому что я вышла от личницы и в школе, и в ВУЗе И у меня были и волонтерство, Просто так Столько времени и сил вкладывала И действительно, я вспомнила себя Какие-то первые моменты озарения Когда, к примеру, мне по психологической стажировке в лаборатории нужно было приехать в 8 утра, а в этот день я заболела, я не могла встать, я сквозь слезы заставляла себя поехать в лабораторию, хотя нас не связывало ничего, никакого контракта не было, финансово они никак мне не платили. Это было, по сути, мое простое волонтерское желание, но я, я не понимала, да как так я могу не поехать туда, ведь я... Возможно, возможно, кого-то подведу. Это просто было очень сильное утро, когда я собралась с мыслями. Мне было невероятно стыдно писать своему руководителю о том, что, извините, я заболела, я сегодня, меня сегодня не будет. Но когда я это сделала, я начала медленно обдумывать в свою жизнь на какие-то предыдущие решения и поняла, что я столько раз подвергала себя каким-то очень большим сложностям, потому что я думала, что сейчас я подведу. Вот я сейчас это не сделаю, и что-то в моей голове, в моем сознании, в жизни людей разрушится. А оказывается, ничего не меняется.
0: И вот в этом примере очень хорошо видится вот опасность сверхценности, потому что да, у тебя была ценность получить какое-то научное признание, поработать в лаборатории, получить признание в университете, заработать. Ну не то, что хорошую оценку, просто какую-то научную работу получить. И... Ты, пытаясь вот этого добиться, получается, немножко закрыла глаза на то, что «а там мне как? Сейчас как mm-hmm. я себя чувствую? Мне плохо, mm-hmm. я хочу спать, я не готова сегодня работать, я буду абсолютно непродуктивным сотрудником, я просто буду перешагивать через себя в каждом шаге, и почему-то я все равно это делаю, и очень трудно пойти, как, как говорится, не встать и пойти вопреки, а просто сесть и на минуточку подумать «стоп, а что я вообще делаю? То есть, а кому это надо?» И вот этот вопрос, кому это надо, мне кажется, он иногда такой очень честный и способный открыть глаза. Потому что действительно, когда во многих вещах, которые ты не хочешь делать, и ты честно задаешь себе вопрос, а кому это надо, оказывается, что всем, кроме тебя.
1: И в моменте, я сейчас говорю о себе, я понимаю, что я проживала сначала стыд перед окружающими, перед сотрудниками лаборатории, а потом, когда я начала переосмыслять свою жизнь, я начала чувствовать вину за свои прошлые поступки. От этого очень хочется поддержать тех людей, которые сейчас вот только в начале осознания нового пути. Да, мы верим, что сейчас вы можете столкнуться с множеством негативных эмоций, направленных на себя. Но очень здорово, что вот этот путь к себе... Каким бы тиранистом он не был, вы уже начали.
0: И, к сожалению, другие люди, когда, ну, они будут понимать, что вы немножко не вписываетесь в какую-то их систему, они будут пытаться надавить на ваши точки, которые вызывают стыд, которые вызывают у вас вину, чтобы вы все таки взялись за ум и сделали так, как, кажется, надо бы сделать. Ну, то есть вот как диктует общество, как диктует какой-то конкретный человек, например, И это сто процентов, я как и по своему опыту говорю, и по какому-то общему психологическому опыту, это будет очень тяжело противостоять этим, ну, можно сказать, манипуляциям и сопротивляться, но все же, мне кажется, результат, когда ты действительно начинаешь впервые осознавать, что именно ты хочешь, что тебе нравится, и начинаешь вот так вот дифференцировать какие-то вещи, от которых действительно ты получаешь удовольствие, мне кажется, этот результат того стоит.
1: Да, да, это правда путь к чему-то... Я скажу про себя. Для меня это к чему-то счастливому и к чему-то очень спокойному. Не знаю, к внутреннему равновесию в итоге. А еще, когда Соня говорила про манипуляции, микропример. Э, Соня, если твои коллеги говорят тебе, давай, пожалуйста, мы сейчас все вместе переработаем, и если ты будешь с нами в команде, то мы успеем доделать задачу до 11 вечера. А если ты не останешься с нами, то нам придется
0: сидеть аж до двух ночи. И это практически мой пример, и когда ты такое слышишь в свой адрес, ты не хочешь перерабатывать, ты решил, что ты выбираешь себя. Mm-hmm. Ты не хочешь перерабатывать, это абсолютно нормальное желание, но у тебя закрадывается вот этот вот первый червячок сомнения. «А я же сейчас могу им помочь, и мы все закончим в 11, а если я им не помогу, то они, бедные, несчастные, будут мучаться до двух ночей, и я буду виноват». И вот тут мы сразу ставим всю эту колесницу на стоп, потому что... А вообще, почему я буду виноват? Во-первых, коллеги делают такое решение переработать после рабочего дня. Окей, это их решение, я не хочу его поддерживать. И сразу же у нас тут второе решение, это решение вашего босса, который говорит, мне без разницы, как вы будете делать эту работу, вам нужно ее закончить. Получается, когда мы немножко абстрагируемся от ситуации, что... Это решение двух людей, но не ваше, если вы решили просто не перерабатывать, не делать то, что вы не хотите делать. Супер.
1: Надеюсь, что из вас никто не узнал себя в этих ситуациях, и ваша жизнь прекрасна, но если все-таки эти примеры откликаются, желаем вам сил в том, чтобы уметь говорить нет.
0: И я, наверное, еще хочу добавить: что иногда очень тяжело понять, что ты действительно попал в эту западню. Потому что я просто сейчас свой пример приведу до того, как я прямо прошла какой-то большой внутренний путь, чтобы научиться выбирать себя. Потому что когда я слышала некоторые примеры того, как люди ужасно перерабатывают, делают слишком много задач, не, ну, не выбирают себя, выбирают что то чужое мнение, например, вместо своего, я на некоторые примеры, которые были, скорее всего, особо триггерными для меня, я думала, ой, это, наверное, не про меня. Как люди могут так делать? То есть у меня сразу внутри появлялась какая-то такая максимально защитная позиция. И мне кажется, что вот эта максимально защитная позиция — это хороший маркер того, что там нужно поискать поподробнее, там нужно покопаться, потому что на самом деле абсолютно нейтральное действие должно вызывать абсолютно нейтральную реакцию. А если что-то вас очень-очень сильно будоражит, то, возможно, у вас есть какой-то триггер, который откликается на это действие. И сегодня я листала одну социальную сеть, и там наткнулась на профиль девушки, которая, ну, ведет такой красивый, гламурный профиль. Она катается на машинах, пьет шампанское, танцует в клубах, и меня стригерила. И первая моя реакция на этот триггер, ну, потому что я уже прошла свой тяжелый путь принятия своих триггеров. У меня было, стоп, а почему меня вообще триггерит эта ситуация? То есть, мне кажется, раньше, может быть, там, не знаю, 5-6 лет назад, я бы еще могла подумать, что какой странный образ жизни ведет эта девушка. Так не должно быть. Хотя кто вообще решает, как должно быть, а как не должно быть? И явно я не могу решать, как ей жить свою жизнь. И тут я поняла, да, у меня есть определенные триггеры, что... Признание в научном сообществе нужно заслужить, признание среди взрослых, если ты находишься в таком переходном каком-то возрасте, нужно заслужить, признание, например, в мужском коллективе, если ты женщина, все равно нужно заслужить, для того, чтобы тебя все воспринимали как равную, и в целом, как будто бы я прикладывала в жизни слишком много усилий для того, чтобы как раз таки выйти на нейтральный уровень. Вот да, например, к тому же я вот блондинка, и для меня очень важным те стереотипы, что блондинки не умеют водить. Как мы уже поняли, тема прав в моей жизни является ключевой. И меня стриггерило не то, что эта девушка как-то себя ведет, а меня стриггерила я. И в целом, когда я нашла вот этот ответ, что меня триггерит, у меня ушли все негативные ощущения по отношению к этой девушке. И я просто поняла, да, это моя проблема, все супер. Как будто бы я ее разрешила.
1: Рубрика перефраз. Получается, что Сони сейчас описала пример, в котором она поняла, что ее что-то триггерит, она остановилась взяла паузу для того, чтобы в этом разобраться. И поняла, что она всю жизнь бежала от образа девушки-блондинки, легкомысленной, прожигающей свою жизнь, и доказывала всем, что она осознанный человек, что она может и мыслить, и добиваться, достигать. И когда она видит человека, который выбрал для себя такой свободный очень образ жизни... И ничего плохого в этом нету, это mm-hmm. просто его выбор, да. у меня другой. Да, почему-то это... Внутренне зацепило. То есть мы не говорим о том, что кто-то пошел писать комментарии, осуждать. Нет, понимаете, <свят> <Да-да-да>. <свят> уровень нашей осознанности, что Соня поняла, что почему-то чей-то профиль в соцсетях вызвал ну, у нее негативную реакцию ну, и разобралась по фактам.
0: И в целом это очень хорошо перекладывается на все какие-то достижения, которые <свят> мы <свят> пытаемся заработать. Да, действительно, когда нас что-то триггерит, когда, например, нас начинают триггерить чужие достижения, сразу же проблему нужно, скорее всего, искать не в этом человеке и в его достижениях, а в том, почему именно вас что-то затриггерило, почему именно для вас достижение чего-то у другого человека является триггерным.
1: Я вернусь даже сейчас к первому вопросу. Почему вас триггерит, то вы... Чувствуете акцент на местоимениях? А к какому-то определенному возрасту ничего не достигли. И тут еще один момент — ничего. Это, наверное, мы финально смогли показать, что каждое практически слово в этом вопросе абсурдно. И, во-первых, оно показывает на то, что вопрос-то про именно вас, а не про ваше сравнение с обществом. И нет такого понимания, что вы именно ничего не достигли. По крайней мере, в том обществе, в котором я живу, разравноценно с тем, как есть культура достигаторства поощрения, точно так же есть культура обесценивания. Когда мы говорим про себя, почему-то очень хочется сказать, что Да, наверное, мои все достижения ничего не стоят. Наверное, ну, для меня, возможно, это просто далось. И
0: это ерунда. И в этой культуре обесценивания очень важно научиться хвалить себя и понимать, что. Не важно сколько вы достигли в каких-то объективных рамках. И ну мы сейчас даже не будем говорить, насколько эти рамки объективны. Важно проговорить, что именно вы этого достигли, отметить какие-то свои достижения. Для меня в свое время очень хорошим и важным открытием стало то, что я перестала себя ругать. И... У многих, наверное, сейчас это может быть сработает какой-то триггер, это вызовет негативную реакцию, потому что как будто бы если ты не будешь себя ругать, то ты не будешь двигаться к прогрессу, ты не будешь исправлять свои ошибки, ты просто останешься на том уровне, на котором вот э, ты двигался. Но на самом деле, как вот чисто по моему опыту, когда я перестала себя ругать, я начала подниматься на какие-то другие уровни осознания, на другие уровни понимания себя, и мне в целом с какими-то своими неудачами стало проще справляться не в том даже смысле, что я спокойнее там их отпускала, а что мне стало проще исправлять какие-то мои ошибки, потому что на самом деле очень много энергии тратится. На тот момент, когда после какой-то ошибки ты начинаешь себя ругать, ты начинаешь искать в себе какие-то изъяны, начинаешь предъявлять к себе какие-то претензии, что «Боже, как я мог совершить эту ошибку? Я же был вот так-то, так-то и так-то, а вот она все равно случилась». То есть на самом деле в это время ошибка не исправляется. Ты просто сидишь и ругаешь себя. А настоящее действие начинается только в момент, когда ты прекратил вот этот вот небольшой парад самобичевания и начал думать по фактам, а как же ошибку-то исправить? И после этого действительно начинаются какие-то действия, и ты начинаешь э, работать. И в целом, ну для меня это стало да, хорошим открытием, что вот этот этап какой-то может быть ненависти к себе, не любви к себе, не поощрения к себе можно пропускать, потому что, ну это моя опять же позиция, но мне кажется, что у нас есть целое общество из просто миллиардов людей, которые могут нас за что-то поругать. И почему я должна к ним присоединяться, если уже это миллиарды человек? Почему я не могу встать в сторонку и сказать, а вот я себя буду хвалить? И я хочу, чтобы, даже если меня никто не поддерживает вокруг, я начну себя поддерживать тогда, а что еще остается? Мне кажется, это было очень хорошим открытием вот ушедшего 2023 года для меня, что действительно я своя самая сильная опора и своя самая сильная поддержка.
1: И большое спасибо тебе за это. И мне кажется, что это позиция очень сильного человека сильного человека, который может быть ответственным взрослым по отношению к самому себе. А мне, как человеку, который много лет провел в сфере образования, очень хочется поругаться. <laughs> Рассказываю, почему же в рамках образования ну, детского Мы говорим о том, что метод кнута и пряника, он очень устарел. Нельзя детей таким образом воспитывать. Существуют другие педагогические методики. Но когда мы обращаемся вот к себе в своем внутреннем монологе, когда мы говорим с собой, почему же мы используем именно эти методы? И причем иногда даже забывая о прянике так называемом. То есть то, что Соня проговорила, это как будто вот этот метод кнута, метод самобичевания, ругания себя бесконечного за определенную совершенную ошибку, то в итоге становится на самом деле очень деструктивным, разрушительным для личности. И сейчас мы не говорим о том, что если вы не будете себя серьезно ругать за свои ошибки, то, не знаю, вы вы не вынесете урок, вы не поймете чего-то важного. Вообще, путь от первой точки, где вы совершаете какую-то ошибку, и финальной точки, когда вы перестаете себя ругать и начинаете ее исправлять, этот путь очень сложный. Я его пыталась разделить на какие-то компоненты. В общем, как получилось? Мне кажется, что этот путь начинается с честного признания проблемы. Когда вы говорите себе, да, я ошибся. Ух, даже когда я это говорю, я сейчас вспоминаю какие-то ситуации у себя, но тут масса эмоций проявляется, тут сразу же и...
0: Тут сразу и и сопротивление, и поиск виновных в окружающих людях, потом поиск вот какой-то вины за это в себе, потом резко просто какая-то апатия, потому что, ну все, я никчемный человек, там там буря эмоций.
1: Да, а это только первый шаг, когда вы сказали «да», и я. <св-> Получается, что происходит-то в голове с психологической точки зрения? Вы медленно начинаете как будто бы оспаривать ложное убеждение. Все, что Соня сейчас проговорила, это является автоматической мыслью, ложным убеждением. Неважно, как мы это назовем, установка. Это то, что сейчас мешает вам, уводит вас не туда. То есть, если вы начнете обвинять окружающих, м-м, неверный путь. Если вы начинаете говорить, что если вы ошиблись один раз, значит, вы вообще никчемный человек тоже. Отметаем этот путь Но в целом, конечно, если вы ошиблись и много раз То тоже вы не никчемный человек Да, это как пример Это я сейчас перечисляю просто установки Которые могут быть у людей И ваш путь продолжается В рамках того, что вы медленно объясняете себе Что да нет, не виноваты окружающие Да нет, я не никчемный человек да нет, уже нельзя поменять эту ситуацию. Вот здесь я не могу сделать сразу же переход к действию и прощению проработки себя. Соня, поможешь, какие у тебя внутри шаги происходят еще в моменте?
0: Сейчас у меня довольно-таки простой ряд, mm-hmm. потому что когда я признаю, что я действительно что-то сделала не так, я ошиблась, у меня... Сейчас у меня сразу же автоматически включается какая-то поддержка себя. Ты как бы спросила меня, я говорю, как это работает у меня. И я сразу же говорю, да, была ошибка. Это нормально ошибаться. И я начинаю сразу э, оценивать объективные риски. То есть, а кто вообще страдает от этой ошибки? Если действительно много каких-то людей страдает, ну, это рабочая, например, ошибка, и какой-то мой коллега может от нее подстра... ну, пострадать. Я первым же делом пишу этому коллеге, говорю, извини, такая-такая ситуация получилась вот так вот. Давай подумаем, как мы сейчас это можем решить. Извини, что я тебе передала вот такой вот файл давай сейчас вместе решим, я готова подключиться, хочу просто максимально помочь. А если я понимаю, что это какая-то ошибка, допустим, внутренняя, например, я, ну, какое-то решение приняла, например, о смене работы, и я вот поменяла работу, и я чувствую, что, наверное, что-то на новой работе мне не очень нравится. Я понимаю, что я вообще единственная, кто страдает в этой ситуации, потому что я сама придумала себе поменять эту работу, я ее поменяла, я хорошо работаю на новой работе, просто мне опять что-то не нравится. Тут вообще максимально странно начинает ругать себя за это, потому что единственный человек, который уже страдает, это я. То есть как будто бы я уже получила за эту ошибку, за этот выбор. Тут действительно только вот максимально себя поддержать и также объективно разложить. Окей, okay, мне не нравится эта работа, что я буду делать дальше? Я буду менять ее, я буду оставаться, я буду искать какие-то стратегии для того, чтобы остаться и не выгореть, например, на ней. Но чем быстрее как будто бы я начну решать эту проблему и выйду из состояния тотального отрицания и тотального, может, какого-то самобичевания относительно этого, тем быстрее, скорее всего, я либо найду вариант остаться на этой работе, либо найду новую, которая мне понравится, возможно, больше».
1: Спасибо большое. Если честно, когда я задавала этот вопрос, я надеялась, что ты так поможешь мне разделить наши маленькие шаги для начинающих. Да,
0: я понимаю, но, к сожалению, как будто бы это настолько смазалось в моей голове. Я ну, я настолько пыталась очень долгие годы довести это действие до автоматизма, что мне тяжело его вот так разбить.
1: И, честно говоря, я ведь задаю этот вопрос, потому что я нахожусь в подобной ситуации. Потому что у меня тоже этот момент внутри меня проработан когда я сталкиваюсь с проблемой, у меня механизм чуть-чуть другой, я сразу же приступаю к решению, и после того, как я ситуацию уже решила, если у меня остаются какие-то негативные эмоции, то я только тогда как будто бы немножко погружаюсь в них, то есть (сcoff) мне может быть стыдно за какую-то ситуацию уже тогда, когда я ее решила, но это вот такой вот мой внутренний механизм, да и когда мне стыдно, Я честно себе признаюсь в этом. Понимаю, что уже все решила. Это это такое, что-то мое внутреннее. И с этим механизмом мне достаточно комфортно, потому что и проблемы я могу так решать,
0: и в итоге я умею находить внутренний баланс. Но мне кажется, это хороший шаг, который я проговорила про рационализацию того, а что вообще на самом деле случилось. Потому что... Часто срабатывает этот механизм гиперболизации, и кажется, что твоя ошибка фатальная, потому что, да, действительно, вот на первом этапе, когда ты признаешь свою ошибку, у тебя очень много эмоций, и кажется, что каждая ошибка — это последняя. И тут, мне кажется, может помочь просто честно сесть и подумать, а что вообще со мной случилось, как это повлияет на меня, как это повлияет на других людей. И, возможно, ну, для кого-то поможет, например, предположить там, не знаю, самый плохой итог, если эта ошибка какая-то, ну, допустим, пролонгированная, которая будет долго тянуться, и в целом сразу же, тут же, можно приступать к какой-то последовательности действий, которые помогут исправить эту ошибку. И после того, как у вас, допустим, есть последовательность действий, важно попробовать что-то из этой последовательности, понять, работает это, не работает, и если не работает, да-да, то, то, то просто попытаться еще, потому что Чаще всего оно так и решается. Интересно, что в итоге вы все равно к этому придете, то есть неосознанно, подсознательно, бессознательно, вы придете к тому, что вы начнете думать, как исправить, вы начнете прикидывать варианты, но все это будет, скорее всего, немножко как в какой-то пелене, потому что вы очень на эмоциях, вы не понимаете немножко, куда двигаться и как вообще с этим всем работать. Вы просто, как будто бы, немножко как загнанный кролик, бегаете по углам клетки и пытаетесь собраться. Но в итоге, скорее всего, вы будете делать точно такие же действия, как вот я описала сейчас.
1: Надеюсь, что вы уже сидели с карандашками и записывали, потому что мы только что очень точно отразили название нашего подкаста Правила психологической безопасности». Мне кажется, вот эти моменты, этот алгоритм был прям как для психологической методички. В итоге мне очень понравилось, что мы сейчас говорили с позиции тех людей, которые уже прошли сложности, потому что это как минимум может показать вам, что и вы тоже можете в один момент практически не расстраиваться от сложных ситуаций, в плане иметь этот внутренний контроль. Да, вначале вам придется проходить этот алгоритм с честным признанием, оспариванием внутренних убеждений, с рационализацией действий. И это все, ой, как сложно, ой, как, может быть, нудно, ой, как хочется уйти с этого пути. Потому что, оказывается, страдать, точнее, вот просто испытывать негативные эмоции, даже легче, чем честно признаваться себе в этих негативных эмоциях. Но этот путь, он куда-то ведет. Он ведет вас к тому, что вам все легче и легче будет справляться со своими сложностями, и, возможно, вам все легче и легче будет оценивать себя, свои достижения. И, кстати говоря, в том числе не ругать себя в том, что каком-то возрасту вы чего-то не добились.
0: И я еще немножко хочу добавить, что, да, опять же, как люди, которые прошли путь, но мне кажется, мы не считаем себя какими-то объективными гуру Нет. этой ситуации. Потому что, да, вот как мы и проговаривали, еще очень много моментов, над которыми мы хотим работать. Mm-hmm. Мне кажется, ну, в нашем положении здорово то, что мы понимаем, что вообще делать, как, в какую сторону идти, куда бежать, для того, чтобы это проработать, для того, чтобы достичь вот этого вот волшебного избавления от общественного гнета и реально научиться безоговорочно, безапелляционно просто каждый день выбирать себя.
1: Знаете что? Мне кажется, это невероятно сильная фраза, на которой сегодня мы можем поставить красивую финальную точку. Спасибо большое, что вы послушали нас. А теперь у нас будет один важный вопрос для вас.
0: Например, такой вопрос. Чего бы вам не хотелось добиться к своему возрасту?
1: Пожалуйста, напишите этот ответ в нашем телеграм-канале. Ссылку вы можете найти в описании подкаста.
0: Да, или просто в поиске правила психологической безопасности.
1: А с вами был одноименный подкаст «Правила психологической безопасности»
0: и его ведущая Соня Елена. Пока!